0: Começou. Começou mais um Greencast, o podcast da Green Comics Eu sou o seu host, João. E
1: eu sou o Jorge.
2: E eu sou o William. E aí, como é que vocês estão? Ah, hoje eu tô nervoso, quero extravasar.
1: É, eu tô com a macaca hoje.
0: Puto, desgraçado na
1: cabeça. <risos> William, o hum.
0: que que te deixa mais desgraçado da cabeça?
2: Cara, até anotei aqui, primeira coisa é estágio não remunerado cara, você quer coisa mais filha da puta do que falar vem cá trabalhar pra mim, de graça só pelo status que a minha empresa tem mano, é muita
0: sacanagem cara, esses dias eu tava conversando com uma amiga, não vou citar nomes aí pra mim não ter problemas, mas ela falou que foi numa agência aí que também não vou citar nomes
2: recepção a gente vai ser foda <risos>
0: É. E a agência, entre os benefícios, a agência queria pagar pra ela 1.200 reais de salário. Porque já começa aí que um salário bem do mequetrefe. É. Mas o que deixa desgraçado é que um dos benefícios da agência é que ela pagava o seu Netflix. Vai tomar no
2: cu. <risos> e foi como benefício ainda. Mano. Ah, não.
0: É esfregar na cara do, do, do trabalhador que... Que ele é um merda. Não vou te pagar plano de saúde não, tá? Mas Netflix eu pago.
2: Na minha universidade tinha hackathon para a própria universidade. Para fazer dispositivo para eles usarem dentro da universidade.
0: Hackathon ou hackathon?
2: Ha hackathon, né? Que fala. Hackathon. É. Tinha na minha universidade. Gente seja... que fala
0: errado a palavra me, me deixa nervoso. <risos> <risos> zoeiro, zoeiro.
2: Hackathon parece desenho animado.
0: Parece uma dança. Vou dançar um hackathon aqui.
2: <risos> Isso. É hackathon, né? Isso. Hackathon. Mano. Sei lá, fica três dias, o dia inteiro, esse te dá café. É isso. Bacana. Você criou o um aplicativo pra eles. Maravilha, hein?
1: Sabe uma coisa que eu acho que me revolta tanto quanto estágio não remunerado? Vaguinha Cool. Ou melhor, anúncio de vaga Cool. Ah, sim. Você que só assiste filme legendado, gosta de sei lá o que, tipo, o cara fala um monte de merda na vaga, não explica nada do que é a vaga, pro que, que é. Aham. Uhum. Sabe, isso me deixa muito puto, cara.
2: Isso é muito escamotear a ideia de que você tá trabalhando. A ideia de você tá sofrendo oito horas por dia pra dar dinheiro, em maioria, pro cara.
1: E quando essas
0: vagas, filha da puta, assim, de novo, no benefício lá. Temos videogame. Temos puff. Não temos dress code. E aí você experimenta jogar o videogame ali, se a galera não
1: olha de rabo de olho pra você. É, tipo, por que que não tá trabalhando e tá jogando? Exato.
2: É... É um ambiente de merda, né?
1: Não, e uma agência... Também não vou citar, mas... Que eu fiquei sabendo... Que, tipo assim... Um dos clientes dessa agência... É uma cervejaria artesanal... Aí, dentro de lá... Tem um... Tipo, uns tonel de cerveja... Tipo, dá para pegar... E aí, eu... Conversando com... Um dos funcionários... Que é amigo meu... Falei... Pô, que massa, então, né? Happy Hour de sexta-feira... Tá garantido, né? Aí o cara me falou... Não, a cerveja... É só para os clientes. A gente, se quiser, tem que pagar e é o mesmo preço do mercado.
0: Isso aí me lembrou aquela notícia que teve recentemente. Eu não sei se foi uma notícia, não. Passando desinformação aqui para valer. Que foi alguém aí que comentou que o certo era o empreendedor, porque né, o Brasil é muito difícil empreender. O empreendedor tá certo em cobrar do funcionário utilizar o microondas da empresa.
2: Ah, mano. Nossa, mano. Mas eu lembro que tinha um festival aqui em Ribeirão, que é onde a gente vive, é Ribeirão City, e ele dava um estágio não remunerado pra uma empresa que era a maior de Ribeirão. Aí eu fiquei pensando, é a maior de Ribeirão. Paga a caralha do assistente. <risos> Quem devia dar estágio não remunerado? É. Ninguém, ninguém. Não dê estágio não remunerado. Paga as pessoas. Puta que pariu.
0: É o capitalismo, né? Esses dias aí eu tava vendo umas notícias que... Activision... Sim. Que é uma empresa de jogos. Ano retrasado, em 2018, ela teve o recorde de faturamento. Nunca se ganhou tanto dinheiro naquela empresa. Hum. Só que estava abaixo da expectativa. Então eles mandaram embora tipo 30% dos funcionários. Uou! Caralho! Tipo assim, eles quebraram o recorde de faturamento. Só que como não foi na expectativa, assim, a gente só lucrou 3 bilhões. Né? Era pra ter faturado 3 bilhões e 300. Então a gente vai cortar aqui pra deixar os nossos acionistas felizes. E aí os funcionários fizeram um protesto, deu maior BO, mas obviamente que...
1: Não virou nada. É, porque, tipo, aí bota pressão nos outros funcionários, tá ligado? Ó, se vocês não bater a meta, é vocês que rodam. Mas a caralha da empresa bateu o recorde. Mano, não tem nexo. É, isso me lembrou uma empresa que eu trabalhei. A empresa, ela fazia balanço mensal, tal. Só que era uma loja de departamentos. Né? Não vou explicar mais, mas enfim Era uma loja de apartamentos, vendia produtos e tal E a galera trabalhava como vendedor E tipo assim, tinha as metas mensais E a ideia era sempre aumentar Por exemplo, janeiro do ano passado foi um valor Janeiro desse ano tinha que ser maior E nesse ano em específico que eu trabalhei Era o boom deste mercado Lucrou muito Aí, no ano seguinte, os caras dobrou a meta. Já no primeiro mês, não tinha como. Já lucrou menos que o ano passado. Porque, tipo, aquele ano foi o boom daquilo, sabe? Uhum. E aí, velho, os caras já queriam cortar a gente. Mesma coisa. Tipo, ó, vocês não estão trabalhando direito, não tá rendendo. Sabe, uma lógica que não faz sentido, não mano. Não
2: faz sentido.
1: Não tem não. nexo. E é só pro cara ganhar mais. A gente nem tinha comissão, mano. Era só pro cara ganhar mais. É um negócio louco.
2: O pior é que aí você tem toda essa coisa retardada que acontece E aí tem toda uma filosofia retardada pra justificar Que é meritocracia Pô, você tem inveja, você é acomodado, você é vagabundo Você não quer estágio não remunerado, você é vagabundo Você não tá se esforçando o bastante E aí as pessoas acreditam nisso, mano É ridículo
0: Capitalismo me revolta Tô puto, puto. Desculpa Fiquei muito nervoso <risos>
2: Certo? Foi uma loucura aqui, calma. O...
1: Eu, vou, eu vou puxar nesse assunto aí de vaga e tal, pra uma coisa que tem a ver com tudo isso, que no caso é. Eu odeio o velho que acha que jovem não sabe nada.
0: Nossa, é foda, hein? Eu podia parar um pouquinho antes ali, odeio velho. <risos>
1: Eu e o William fez uma entrevista para uma agência A entrevista era com o dono da agência O cara nem tinha RH, era ele, foda-se E ele não manjava nada de RH para variar E o que que acontece? Uh, no meu caso, eu não sei se foi assim com o William Porque a gente foi entrevistado Mas em épocas diferentes Sim. Para entrar nesse lugar Porque era, era um estágio E aí eu fui para uma empresa de estágios E ela tinha o meu currículo e tal Ela mandou o meu currículo para essa agência que me chamou E assim, era comum dessa empresa Ela mandar por e-mail os currículos para que não precisasse o estagiário tá sempre imprimindo o currículo e tal, porque isso custa, né? E para um cara que não tem trabalho é foda ficar gastando, beleza. Aí eu cheguei lá na agência, a primeira coisa que o cara falou foi: Cadê o seu currículo? Aí eu falei: Tá no Dá seu, seu cu nesse, <risos> Aí tá no seu e-mail. Aí ele falou: Não, mas por que, que você não trouxe impresso? Ah, foi porque você já tem no seu e-mail. Aí ele falou: <risos> Você tem aí... computador, irmão? <risos> aí ele falou assim: não, mas como assim? Eu falei: Não, é só você abrir aí, você vai ver. Tanto que é por aí que vocês conseguiram o meu contato. É verdade. E aí ele começou a falar: Não, vem cá, deixa eu te explicar um negócio. Nossa. Que os jovens não sabem. E aí ele começou a dar discurso, mano. Não, porque Fulano, pra entrar aqui. E o William conhece esse fulano também. Ah. Esse cara, ele montou uma campanha e ele me trouxe uma campanha pronta de um negócio que eu nem pedi pra ele. Um cliente da empresa, ele trouxe uma nova ideia na hora da entrevista e tal. E ele já me conquistou. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que surpreender. Aí eu já tava de saco cheio, né? Já falei, te surpreendi, não trouxe o currículo.
2: <risos> Boa. <risos> Ótimo.
1: Aí ele já chapou e falou, eu não vou mais conversar com você hoje, mas eu vou te ensinar um negócio, ó. E pegou uma folha e foi querer me ensinar a fazer um currículo. Falou, ó, primeiro você vai pôr teu nome, depois você... Aí eu levantei e fui embora, mano. Deixei ele escrevendo lá e saí dessa aula.
2: É, a empresa era numa casa, mano. Você, ô, oh, o que, que você tá arrumando? Dá vontade de falar, né? Eu fui lá depois e ele não foi escroto assim comigo, mas...
1: É porque você levou o currículo impresso, né?
2: Eu acho que eu tinha, eu não lembro. Eu sei que eu levei minha pasta de desenho, porque era a vaga de direção de artes, né? Aí ele viu, perguntou, mas, ah, esse desenho aqui, você usou ele em algum lugar? Tipo, e daí, foda-se se eu usei ou não usei em algum lugar. Eu fiz, não fiz? Então, tipo, mano, e é numa casa. Tem vontade de falar, você não consegue pagar uma empresa de verdade? As pessoas estão sentadas em quarto. Tem cama nessa merda.
1: Tinha cama mesmo? E pior que era, tinha, tinha. tinha sofá, tinha é. TV, era uma casa mesmo.
0: Era uma casa. É que empresa, quando ela é estruturada em casa, eu acho legal até, mas tinha uma cama do lado de sua escrivaninha.
2: <risos> eu trabalhei numa que tinha cachorro, acho que eu já falei isso. Já. É, não façam isso, não põe cachorros né? <risos> <risos> junto com humanos, <risos> trabalhando, claro.
0: Mas saindo um pouco ali do trabalho e indo direto pro ônibus, né? que você sai do trabalho e você já vai pro ônibus.
1: Isso.
0: Ônibus é uma bosta. É uma merda. Principalmente em... Horário de pico. Em horário de pico. Porque o ônibus, ele é um microcosmo, né? <risos> Existe uma sociedade ali que tá, tá acontecendo. Tipo a Inglaterra. Porque lá na frente ali, a rainha é o um motorista. Que parece que manda alguma coisa, mas não manda. Quem manda é o primeiro-ministro ali, que é a velha. Sempre aquela velha que fala, ou oh, a moça ali quer descer. Sabe essa velha que grita? Sim, sim. Essa mulher que manda naquela sociedade. <risos> é tipo aquele filme o Expresso do Amanhã.
2: Sei. Snow Pierce. Snow
0: Pierce, que tem uma,
1: uma sociedade
0: é tipo isso. E aí você tem os filhos da puta dentro da sociedade. Sendo que o principal deles é aquele que fica em frente à porta.
1: Por que, que ele faz isso? É o guardião, o sentinela. Mano, o que, que se passa na cabeça desse ser humano é. pra ficar parado na porra da frente da porta? Se ele não vai descer.
0: E o que senta?
2: Ai. não tá meter o pé na cabeça. <risos>
0: <risos> pra que que você senta?
2: Pra quê? E quando tá cheio o ônibus E não tem mais pra onde sair, gente E tem gente entrando, mano Velho, eu não entendo, na moral Um dia eu peguei e eu não desci no meu ponto Porque não dava
0: Eu desci dois depois
1: <risos> Eu também já passei por isso, muito
0: <risos> Ah, isso aí já aconteceu comigo também Mano mas muitas vezes, ó, fazendo o advogado de água aqui. Muitas vezes, o ocupado são aquele grupo de pessoas do meio. O grupo de pessoas do meio, eles são muito apegados àquela área.
2: É verdade.
0: Eles não conseguem ir pra trás. E aí, do meio pra frente, fica aquele inferno.
2: E o meio pra trás de boa. É verdade. Falta planejamento espacial. É isso que falta.
1: Não, o que falta é a porra da empresa botar mais ônibus. É, exato Vai se fuder, mano No final das contas, é ela que é a culpada E botar
0: um ônibus com ar-condicionado,
1: né? É verdade, porra
0: Pra quem não é de verão Preto os, os ônibus aqui são movidos a calor, né?
2: <risos> a gente tá anos luz à frente na sustentabilidade
0: Não tem combustível, é calor humano Calor humano, quanto mais quente Gera aquela caldeira e movimentos pistões então tem que estar tá um calor desgraçado lá dentro Mas uma vez Tinha um ônibus sanfonado que tinha Ar-condicionado E aí eu falei, caralho, mano Lembro até hoje, lembro como se fosse ontem esse dia Circular 2 Eu falei, nossa, o que, que é isso que tá vindo aqui Aí eu dei, fiz esse sinal Subi e fui agraciado com uma brisa sabe? uma brisa Careceu minha boca meu, meu rosto E eu fiquei muito feliz Mas só foi um dia, nunca mais voltou e o combo? Uma vez eu quase desmaiei, real, assim. Porque eu moro em uma cidade ao lado, de Ribeirão Preto. Eu pego quatro ônibus no dia. Um pra ir pra Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto pro trabalho, assim. Eu não sei porque eu tô falando isso, porque isso não vai agregar
1: em nada a história. Mas eu tô falando. Ninguém quer saber disso.
0: E aí veio o combo. Calor e chuva.
1: Nossa, que amor massa. Que aí todo mundo fecha tudo e fica aquele Nossa.
0: Não, super combo, que é calor, chuva, lotação. Então, começou a chover fecharam as janelas automaticamente e a combustão, lá interna <risos> tá sendo.
2: Caralho. É foda. E o ônibus 250 km por hora. Nesse dia. <risos> Com nitro.
0: Não, antes fosse. Eu adoro quando o ônibus corre, quando o motorista dirige de uma maneira imprudente. O duro é o motorista que vai devagar, mano. Assim, nossa. E aí eu lembro que comecei a suar, suar, suar. E eu falei, eu não vou aguentar. Eu vou desistir. Mas eu vou sobreviver.
2: Mas no ônibus as pessoas perdem a humanidade, né? É. Quando tá tudo cheio e você quer sair, aí você fala assim, ô, oh, licença, licença, eu tenho que sair, eu tenho que descer nesse ponto. E aí todo mundo olha pra você e você não existe, né? <risos> Foda-se que você tem que sair. Ninguém consegue sair.
0: Mas você tem que sair, você tem que ser meio bruto, senão você não sai, não. Não tem educação, no ônibus não existe educação. Não. É uma terra sem lei. É, é,
1: Barry Grill tinha que ensinar como sobreviver com Ele não
0: sobreviveria, talvez. Não, não mesmo. Tem uma entidade muito clássica de ônibus, que é o bêbado. Tem mesmo. Teve uma vez que eu peguei o ônibus pra casa e aí o ônibus tava vazio, assim. Eu falei, nossa, que benção. E aí, de repente, me sobe um cara começando a cantar, assim, claramente bêbado. E aí ele ficou atazanando a viagem inteira, inteira E aí teve uma hora que ele falou assim Ah, eu preciso ligar pra não sei quem Aí ele começou indo pessoa pra pessoa Pedindo celular emprestado E obviamente que ninguém emprestou, porque Puta, esse cara é estranho na porra Sim. E aí ele ficou tão nervoso Que ele levantou os braços <risos> Agarrou assim, ó <risos> Agarrou aquele cano de cima, os dois canos paralelos
1: Ai meu Deus E subiu Não,
0: e começou a chacoalhar gritando Eu vou virar este ônibus Ah meu Deus <risos> Eu vou virar este ônibus
2: Mas uma vez, o... porque o ônibus ele é feito pra Caso bata, todo mundo se fuder junto né
1: Isso é, não tem nem cinto.
0: É um veículo marxista, né?
2: <risos> é, isso.
0: Distribuição igualitária
2: beleza?
1: Vai tudo igual.
2: Tinha uma senhora e o meu ônibus bateu uma vez. Não sei se aconteceu com vocês. Ô
1: louco, meu...
2: É, ele bateu e tinha uma senhora na minha frente. Eu bati a cabeça no ferro que eu tava segurando. Mas a senhora, na, na minha frente, ela deslocou o ombro, mano.
0: Caraca. E ela não
2: conseguia falar. Ela deslocou e ficou mano. Eu fiquei com medo desgraçado <risos> nesse dia. Esse gato tinha ficado louco, sei lá. Meu Deus. As pessoas em volta ajudaram, eu Fiquei, tipo, em choque, mas é bizarro isso.
1: Nossa, tem uma história muito foda. Teve uma vez que eu tava indo pra escola com o meu irmão. E a gente pegou um ônibus e tava, tipo, atrasado. E na escola que a gente estudava, o Willian tá ligado? Se você chegasse atrasado, você não entra. Já era, foda-se. Sim. Beleza, mano. Aí a gente entrou no ônibus lotado de gente. Aí tinha um cara dormindo. Aí, tipo assim, o ônibus virava, balançava e batia com tudo a cabeça no vidro. Nossa. Dum, pá! Aí eu virei pro irmão e falei, mano, esse cara vai cair do banco. Sabe, o ônibus virava, ele quase caía e voltava com tudo e batia a cabeça no vidro. Aí, o ônibus deu um curvão, ele caiu do Nossa. banco, no chão, deitadão, mano. Blah! e até roncando, só que aí todo mundo começou a falar, ele tá passando mal, ele tá passando mal, motorista, leva o ônibus para o hospital, falei, puta, mano, o cara só tá dormindo.
2: Ele nem imagina, ele vai acordar no hospital, né?
1: <risos> Veio o cara, e tipo, foi pra tentar falar com ele, aí uma moça falou, não, não, ninguém toca nele, ninguém toca, Eu falei, mano, o cara só tá dormindo, vai...
2: Mas ele não acordou, mano? Não acordou. Caralho. Às vezes ele tava passando mal mesmo.
1: Era uma segunda-feira de manhã. Provavelmente ele devia ter bebido, sei lá. Ele tava com um sono muito pesado, tá ligado? Entendi. Aí chegou na porta do hospital e eu já puto, mano, nossa, não acredito, perdi, porque o ônibus desviou totalmente o caminho para ir para o hospital. Aí o que, que aconteceu? Veio o enfermeiro de dentro do, do hospital, abriram a porta, aí o enfermeiro tipo, moço, moço, começou a tentar tipo, acordar ele, né? Aí ele acordou desesperado, mano, <risos> olhou para todo mundo em volta dele e sentou no banco e ficou sentado lá. Sabe, ele ficou vermelho, de vergonha. O enfermeiro, vamos, vamos lá, moço, pra você ser atendido. E ele, tipo, não, não, tô bem, tô bem. Deixa eu dormir aqui, caralho. Aí a mulher falando, você desmaiou. E ele, não, não, tô bem. Aí todo mundo começou a falar, não, vai lá, vai lá. E ele foi, tá ligado? Mas ele foi por pressão.
2: Eu também iria, eu seria atendido, com certeza.
1: Mano, ele só tava
0: dormindo. <risos> Mas isso aí foi de boa. Eu já testei de um EI dentro do ônibus. Uma sessão de exorcismo. <risos> Era a colação de grau da minha turma, e aí eu saí um pouco mais cedo ali pra ir pra casa, tomar um banho e pá. E aí, tô no ônibus, de repente o ônibus para, com a moça gritando, né? Obviamente a entidade uh, tia, né? Tia gritando: para o ônibus que essa moça aqui tá passando lá, ó. <risos>
1: Ai, meu Deus. E aí
0: parou o ônibus E aí começou a aparecer Uma esquete do Porta dos do <risos> Fundos Porque a moça tá passando mal Começou a falar ah, Tô passando mal, não estou passando mal Não sei o que E aí não sei o que deu na, na, na cabeça da, da mulher que do lado dela Começou a rezar Começou a rezar E começou a exorcizar a mulher e não sei o que, exorcizando e falando o nome do pai, não sei o que, não sei o que lá.
2: Pegava na cabeça dela.
0: <risos> falando em Aí do estreia, nada né? você tava
1: <risos>
0: Passando mal, virou pra outro e falou: Tira a mão de mim. <risos> Eu não tô com o demônio, não. É depressão. Nossa. <risos> Mano. <risos> Aí Ai. a veinha do meu lado virou assim. É. Mas você viu na hora que a. A moça falou Jesus do jeito que ela olhou. Maravilhoso. Eu gosto muito dessa frase. Não tô com o demônio, não. É depressão.
1: Maravilhoso.
0: Nosso ônibus é. Dá pra fazer episódios um episódio só de ônibus.
2: Esse aqui tá virando já. Depois dessa eu não sei se o meu caso é válido, mas eu vou contar mesmo assim. Lá no centro, né onde a gente pega ônibus, às vezes tinha uns moleque que quando o ônibus parava e abria as portas do fundo pro pessoal descer, esses moleque queriam entrar pela porta do fundo, né? Uhum. E o motorista ficava puto com isso. E aí teve um dia que eles entraram cheio de pau, cheio de armas brancas. E aí eles não conseguiram entrar, porque o motorista já tava ligado e... Do nada, ele deu um engate no ônibus e foi andando. Só que o moleque já tava, metade dentro. <risos> e o ônibus andando. Eu estava no fundo, eu estava naqueles assentos do fundo. E o motorista gritando, não deixa entrar aí não! Não deixa entrar não! <risos> e o moleque falando, vem cá, filha da puta, que eu te... <risos> e mano, eu só quero chegar na minha casa. E, tipo, todo mundo olhando para mim, querendo que eu chute o moleque em alta velocidade o ônibus. E um moleque encapetado, querendo me bater. Ô, louco. E ele caiu, ele caiu no chão. E saiu rolando. Eu pensei, mano, será que a roda passou em cima dele? Mas eu acho que não.
1: Não, você não tinha virado notícia.
2: Ah, sim. Que loucura, né, Mano.
0: O ser humano é um negócio muito impressionante.
2: Que fal, né? Próximo tópico. Comentários na internet. Isso me revolta.
1: Isso eu gosto. Eu diria dúbio.
2: Me revolta porque não vai adiantar. Não vai mudar o mundo. Não vai. Pra que fazer? Já aprendemos, não vai. Não precisa fazer. Não lê, não faz, né? Porra. É porque assim, antigamente, lá, Grécia Antiga, tinha a Ágora, que é onde os gregos decidiam. Tudo que eles tinham que decidir. Mas é um local, numa hora, com as pessoas... Lógico, a Grécia também era escravista, misógina, blá blá blá, mas... Ok, pessoas que se importavam com aquilo, iam até lá. Tinha um mediador, as pessoas faziam as discussões ali. O YouTube, o comentário já não é isso. Na cabeça da pessoa, ela acha que o mundo inteiro tá lendo o comentário dela, ah, meu Deus, ele acha isso? Não, não tá. Mas a pessoa não tem como desvencilhar isso, entendeu? Então ali vira um negócio de perder ou ganhar, querendo ou não, porque você tá sendo linchado. Então já não é a mesma coisa, você não vai mudar ninguém ali, você não vai mudar o mundo ali. Então esquece,
0: velho. Eu tenho um, uma relação meio masoquista no comentário, que eu gosto de ver até onde o ser humano consegue ser imbecil.
2: Mas isso não te irrita?
0: Não, eu gosto, eu, eu me... Acho que uma parte de mim fala assim Nossa, que bom que eu não sou assim É, por esse lado E a outra é Nossa, como essa pessoa é burra Então eu gosto mano.
1: É verdade Eu compadeço desse sentimento
0: É. Tem muito site aí que Pra você ver o comentário você tem que clicar no botão né? Não fica tão... É.
2: Faz mais sentido
0: YouTube também Eu vejo mais YouTube na TV Então não tem comentários É uma vez ou outra Mas tem essa, essa relação aí De meio masoquista Eu gosto
1: Mas eu concordo com ele Eu evito ver Pra não ficar puto também, cara Você fica, mano Vai subir um negócio, né, cara Meu Incrível
2: E não é vontade de comentar em cima Não é participar daquela burrice É para de fazer Exclui
1: tem como excluir comentários comentário dos outros? Você fica assim. <risos> isso,
2: essa é uma... o vídeo dos outros. Eu falei um dia pro Jorge que tinha que ter um jeito de... Sei lá, se o comentário não tiver com português correto, ele não sai. Entendeu? Mas aí o Jorge falou que isso era um jeito de se segregar também. Né? E é verdade, né? É. Pessoas que não são alfabetizadas não poderiam. A gente tinha que pensar em algo. É isso que eu tô falando. A gente tá vivendo isso agora. A gente tem que pensar em algo sobre os comentários.
1: Bom, mas eu vou falar uma coisa que me irrita. E isso tá em todo lugar, cara. Isso aí já é um papo sério aqui. Gente. Isso. Odeio pessoas. Não, não. É quase isso. Eu odeio grupo de pessoas. No caso, panelinha, cara. Nossa. E tem um negócio que me deixa puto, é panelinha. em todo lugar tem. E é incrível essa entidade maligna. Porque, tipo assim, normalmente eles têm um ecossistema que funciona dentro deles. E uh, no caso do trabalho, por exemplo, como você tem uma equipe grande. E aí você tenta colocar coisas novas na empresa ou novas coisas pra melhorar o dia a dia. Só que como não partiu dessa panelinha... Isso não vai conseguir andar pra frente Você vai ficar frustrado As pessoas vão te odiar mais Porque você teve uma ideia que elas não tiveram É pior pra todo mundo Nossa, mano
2: Mas o Brasil é uma grande panelinha hoje em dia
1: Com certeza, né?
2: Várias grandes panelinhas
1: É, no caso das eleições O que ganhou foi uma panelinha Eles não são a maioria Mas eles são uma minoria unidas E é isso que tá Minoria em número Isso, exatamente
0: Momento crítica social Paulo.
2: de sacanagem! Não vai dar! Gente aqui anda na calçada e de alguma forma ela atrapalha você passar. A calçada é grande. Geralmente é velho, né?
0: Idoso com guarda-chuva.
2: Com sacola. Mas assim, meio que daria pra passar mesmo assim. Porque a caçada é grande. Por isso que eu gosto no Japão que tem um negócio que é tipo... Nas escadas rolantes eles ficam só de um lado, né? Se você estiver com pressa, você passa do outro. Eu acho que esse é o máximo. Daí. Deixa a
1: esquerda livre.
2: Isso, a esquerda livre. Eu sou a favor disso.
1: Aqui também
0: tem. Tem isso? Em certos lugares mais...
1: Civilizados.
0: Em São Paulo a galera costuma... Como o fluxo eu acho que é muito grande, as pessoas têm... Respeitam isso. Várias vezes que eu fui lá, o pessoal deixa a esquerda livre.
2: Aqui onde a gente mora não chegou a essa tradição. Não. Aqui é sacola com os braços estendidos, assim, ó. Você faz, você
0: é é conseguir. Que... Aqui, aqui o ser humano consegue estar é, em dois lugares ao mesmo tempo.
1: Uma coisa que me irrita forte, principalmente se tratando da Green Comics aqui agora, é preconceito com artista independente. Ou melhor, não com artista, mas com coisas independentes. As pessoas só se interessam pelo que tá na grande massa, tá ligado? Só vê o filme que todo mundo tá falando pra ver, né? Só lê o que tá todo mundo lendo, sabe? Não quer, mano, não, não se abre pra novas coisas. E falando, Deguin, eu tenho muitos amigos que ouvem podcast e são fãs de podcast. Eu tenho amigos que são fãs de quadrinhos, de, de, de tirinhas, de histórias. E os caras nunca viram o nosso conteúdo. Sabe, uhum. nunca deram uma chance, nunca ouviram o podcast, nunca leram, nunca entraram, e isso me deixa muito puto, cara, de verdade, isso me irrita profundamente. Isso
2: aí é muito a cultura do artista Deus, porque, tipo, ele é bom porque você não conhece ele, ele é intocável, ele é de outro país, ele é uma criatura, por isso que ele é bom, é o diretor de cinema americano de outro país, é o desenhista americano, é o cantor americano é as pessoas estão longe de você, né porque se você conhece as pessoas, elas têm erros elas têm modos de pensar e tal e aí automaticamente eu acho que isso se mistura na cabeça das pessoas, não, não dá pra ser um bom artista e ser meu amigo ao mesmo tempo, talvez dê pra eu ser amigo de um bom artista mas do nada alguém ser bom no que ele faz e não só bom no sentido, né técnico, relevante, né, dizer alguma coisa com aquilo não dá, porque eu conheço, é o cara que, sei lá, tava mijando na praça, de
1: É, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo tá falando, né? O endeusamento da pessoa. Ixi. Porque todo mundo, né? Nossa, eu quero conhecer o, o cara que foi o Superman. Quero ser amigo dele. <risos> isso, é Henrique Isso, Henrique viu Entendeu? Todo mundo quer ser amigo do cara. Mas, tipo, por quê? Tem essa ideia de artista é fodão. Uma pessoa inalcançável. Um, não é um ser humano. É alguém além. Pode ser um colega. Ah, não é possível que o William tá fazendo um negócio legal com esses caras.
2: Exato. E tipo, o foda é que isso chega também no ponto da pessoa não ver melhoria, né? Tipo, ela vai ver e se ela julgar que é ruim, já era. Isso é ruim. Ela não, nunca mais vai ver o seu conteúdo, entendeu? Ela te deu a chance, né? De um artista independente, porra, você tem que tentar ler, pelo menos, né? Chegar até algum lugar. É, é mais fácil você ver dois filmes de um diretor ruim do que você ver, ler duas HQs de um artista independente que você conhece. Você não acredita que ele possa ter evolução. Agora um diretor americano pode.
1: E a foda é que a pessoa já vai colher, né? Ela já vai julgando. É, ela já vai, tipo, procurando o defeito, sabe? Exatamente. Ela não, não vai com a cabeça aberta, ela vai... Nossa, olha esse desenho desse rosto aqui. Ah, não, não vou ver mais, sabe? Ela já casa com o pra ela parar.
2: Eu, na minha opinião, acredito muito nisso, porque eu era assim quando eu era mais novo, entendeu? Quando algum amigo meu mostrava alguma coisa que ele fazia e tal, por mais que eu quisesse ser também, eu não tinha consciência disso. E eu tinha, tipo, uma... Não sei se é uma inveja, nada, mas não é. Sabe, é, tipo, desacreditar mesmo daquilo. Porque não é possível que aquilo possa ser bom. É como se isso passasse na sua cabeça. E aí, conforme você vai entendendo, melhor, você vai, putz, é tudo a mesma merda e tipo você tem que dar uma chance pra tudo. Mesmo que seja uma coisa que você discorda na arte. Tô falando, você tem que ver, você tem que ler um artista que você discorda politicamente. O negócio é você viver a experiência, não é buscar a coisa boa pra você, entendeu?
1: Exatamente. Isso já puxa outra coisa, que é um negócio que, nossa, me irrita muito, que é a hipocrisia. Cara, nada me irrita mais do que a hipocrisia. Porque aí eu vejo essa mesma galera e não dá nenhuma chance pro conteúdo. Não só eu, mas como a gente tem, né, vários colegas. Que fazem também não olham nada dessa galera e, tipo, posta nas redes sociais falando que a gente tem que ver coisas diferentes, tem que dar chance, sabe? A pessoa fala uma coisa e faz outra. E só é que mais consumiu o meu ódio nos tempos de faculdade. Oh, meu Deus, aquilo lá é o antro da hipocrisia. Queria falar de ônibus, viu?
0: Vou
2: voltar pro ônibus. Falando mais geral, não só de arte. Quando a gente dialoga com a pessoa, geralmente a gente espera que ela esteja certa ou errada. Na verdade, a gente busca achar a verdade onde só existe opinião e nunca vai ter, entendeu? E a gente fica nervoso por causa disso. E, tipo, nunca vai ter. Tudo é opinião. Então, por uhum. isso que esses julgamentos, né? Do que a pessoa é, do que ela possivelmente pode ser e então, tal. Isso só piora as coisas. Só deixa as coisas mais polarizadas, entendeu? Por isso que, geralmente, eu acho que o mais correto deveria ser despir o que você acredita em pró do que o outro acredita por um período de tempo. E depois pode voltar a ter a sua opinião alguma coisa assim, entendeu? E eu acho que o artista independente é um pouco disso, sabe? Tenta entender o lado dele, e aí você pode voltar para sua opinião, não tem problema.
1: Eu acho que falta também o separamento da obra e do artista. Também. A gente pode falar de qualquer coisa, sabe? Do professor e da pessoa, né? São profissões, então falta essa separação, né? As pessoas aglutinam tudo. É claro que em alguns casos, essa separação é mais natural. Mas quando se trata de obra, de artista, cara, não, não tem, sabe? E aí a pessoa, tipo, não gosta desse cara, então não vou ver mais nada dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein?
2: Que foi o que aconteceu mais ou menos com a discussão lá do Maringhella, né? Uhum. Que já virou uma coisa louca antes do filme sair. As pessoas discutindo se o era um herói ou um vilão. Tipo, mano, foda-se. Vai ver o filme, vai ver o que o filme tem a dizer.
1: Exato.
2: É. É, e não tem que te agradar. Você tem que ver, você tem que olhar.
0: As pessoas têm muita opinião, gente. É a problema aquela questão lá do do Born, né? de novo. Que é. As pessoas acham que elas são especiais e tem que a todo momento expressar aquilo que elas estão sentindo e pensando. Né? Às vezes você tem que guardar pra si Sim. e seguir a vida. Na maioria das vezes, eu acho que você tem que. Só fala quando for relevante, sabe? Sim. Sim. que aí acaba acontecendo o que vocês estão falando. Né?
1: Exato. Voltando até pronto. É, universo do independente é que existe um julgamento sem conhecer, que eu acho que é mais bizarro, entendeu? Ah,
0: isso é o pior.
1: A pessoa nem viu, ela nem conhece, ela não se abre a conhecer e ela já fala que é uma merda. Exato. Ela nem se propõe.
2: É. É que a expectativa vem com o valor que aquela coisa tem, sabe? Então, tipo, sei lá, nunca li Tolkien, né? Todo mundo fala de Tolkien. Quando eu vou ler Tolkien, caralho, eu tô, eu tô fazendo a coisa mais importante da minha vida. Vai ficar marcado pra sempre. Agora, quando você dá a obra do, do amigo seu, você tá fazendo um favor pro cara. Você, não, não, eu leio, pode deixar. Sei lá, talvez eu leia. Eu acho que tem muito a ver com essas expectativas. E eu acho legal na arte, talvez seja a melhor forma de opinião de todas. Porque quase nunca violenta, ela não aponta o dedo na cara de ninguém. E ela é uma opinião tão embasada que, mano, o cara ele fica um ano escrevendo um livro, dois anos escrevendo um livro, fazendo um filme, escrevendo a música, compondo a música pra dar aquela opinião, sabe? Eu acho que por isso que a cultura é tão foda nesse sentido. A arte é uma das coisas mais puras que a gente tem. Falar por falar, qualquer um fala ele é o que você sente, whatever, as pessoas deliram às vezes, mas a arte não, a arte é realmente empenho, e eu acho que começar a ver que, tipo, todo mundo que se empenhou em algo deveria ser ouvido, você não precisa concordar, é diferente, mas deveria ser ouvido.
1: Exatamente, você não tem que achar bom. Eu já cheguei a comentar isso 11 amigos. cara, você pode ler uma história que a gente fez e falar cara, achei um lixo, achei um desenho, uma bosta, tudo bem, cara, você tem totalmente esse direito, só ver só olha, só analisa primeiro. Exato.
2: Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
0: Eu sou louco. Não, eu sou louco. Falou! E contato com a gente nas redes sociais Que é Studio Green Comics Ou no site que é www.greencomics.com.br Ou manda um e-mail Fala com a gente aí Em contato greencomics.com
1: Consegui? Consegui falar tudo? Nossa, eu quero te dar um beijo na orelha Parabéns Caralho!
2: Coisa que me revolta é o João errar essa porra desse negócio.
1: Depois de 74 episódios... Ai. Enfim, se você tá ouvindo agora...
0: Ah,
2: ah eu assim... não manda nada, não. Manda Ai. nada, não.
0: Não importa. Só compartilha. Compartilha esse é. episódio aqui. Você tá no ônibus, compartilha com todas as entidades do ônibus. você
1: tá revoltado também, fala isso a revolta. <risos> e se você tá revoltado com o é que a gente falou... Fala aí também do quanto que você está revoltado com a nossa revolta.
0: Exato. Fala o que você quiser, não tem problema. É isso que você está falando, né? É pra comentar, as pessoas falarem o que elas quiserem, né?
2: Exatamente. Fala o que quiser, mas não, não vou ler comentário.
0: Não apoiar o artista local, né? Ver <risos> isso. Apenas os grandes estúdios
1: Isso, exato.
0: Entendi. Por favor, sentem na escada do ônibus.
1: <risos> Por favor. Normalmente eu mando abraço, mas dessa vez eu mando um soco na cara de todo mundo.
2: Ah, merda, rapaz. Todo mundo aí.
1: Eu, eu vou mandar um abraço. Abra. Tchau. Eu vou te pegar, eu vou atrás de ti até o inferno. Vou te triturar, eu vou te ver, no fogo eterno. Vou furar teu olho, arranhar tua cara, vou quebrar tua perna, eu vou saber te machucar no final de tudo com você todo fodido Eu posso enfim te perdoar
2: Eu vou te contar, eu sempre fui sozinha desde muito nova
1: Vou te explicar, eu vou cavar o fundo até achar a cova Vou estragar o sonho, vai ficar medonho Invade tua casa, eu vou saber te assustar até posso me ver ao teu lado Com você de olho furado Sem poder me enxergar Eu vou te pegar Eu vou atrás de ti Até o inferno Vou te triturar Eu vou te ver ardendo no fogo eterno Vou furar teu olho Arranhar tua cara Eu vou quebrar tua pena Eu vou saber te machucar E quem sabe no final de tudo eu vou te contar, e sempre fui sozinha desde muito nova Vou te explicar, eu vou cavar o fundo até achar a cova Vou tragar o sonho, vai ficar eu invadir tua casa, eu vou saber te assustar E até posso me ver ao teu lado, com você de olho furado, sem poder me enxergar morreu. Ele ficou tão nervoso que morreu. <risos> Deu um taquicardia ataque cardíaco mesmo.
0: Uma coisa me irrita quando a pessoa tá participando do podcast. E... <risos> é.
1: é muito irritante, você não consegue concluir o... o, o não, acabou com a
0: minha história, Eu tava no ápice. Da puta. <risos> não é a primeira vez que isso acontece.